0: Ich will aber einfach nur abgesichert sein für die Zukunft. Dann reicht in der Regel eine Versicherung, da brauche ich nicht fünf. Also der will mir aber fünf verkaufen. Und wenn ich dann nicht weiß, auf der anderen Seite des Tisches, was für Fragen ich stellen muss und warum nicht vielleicht auch eine einfach reicht, wenn die vernünftig ist, dann bin ich da sehr leichtes Opfer und Spielball von den Interessen von anderen halt. Hallo ihr Podcast-Pennies, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ihr hört ein Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Und wie sollte es anders sein? Wir sprechen natürlich über Finanzen. Ich erzähle, welche drei Finanzfehler oft gemacht werden und erkläre, wie ihr es vermeiden könnt, auf fadenscheinige Finanzangebote im Internet reinzufallen. Außerdem verrate ich euch, was ich von Neobrokern halte. Und ich wurde auch nach ein paar Informationen zu Mentoring gefragt, Gibt es natürlich auch. Außerdem wurde ich auch gefragt, ob ich schon mal Frauen im Mentoring hatte, die auf heiße Börsentricks reingefallen sind und das jetzt im Mentoring wieder gut machen wollen. Spoiler, ja. <lacht> Sehr äh, lustige Geschichten da manchmal. Eine erzähle ich auch in dieser Podcast-Folge. Also ganz, ganz viel Spaß damit.
1: Du hast ja mittlerweile auf deiner Plattform tausende von Anhängern. Wie hast du das geschafft? Wie hast du das geschafft, dass dir so viele Menschen vertrauen, was das Thema Finanzen angeht?
0: Genau, also ich hatte damals angefangen, das ist jetzt ungefähr fünf Jahre her, dass ich selber nicht so richtig wusste, wohin beim Thema Finanzen und auch Versicherungen und so weiter. Und genau, habe dann also mir selber überlegt, was kann ich tun, was kann ich machen für meine Altersvorsorge und habe dann aber auch gemerkt, dass ja ganz viele andere Frauen, das Ding denen genauso ging. Also meine Freundinnen, die waren alle so, ja, pf, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, macht mein Freund, macht mein Mann, macht mein Papa, wer auch immer. Und dann habe ich also angefangen, mich selber damit zu beschäftigen, habe dann angefangen, darüber zu bloggen. Und mir war von Anfang an wichtig, dass es eigentlich jeder versteht. Und das war damals jetzt noch nicht so der Fall, als ich damit angefangen habe. Weil da wurde immer mit sehr vielen Fachbegriffen um sich geschmissen und die Leute klangen immer sehr, sehr schlau, aber keiner hat es so richtig dann verstanden, was da eigentlich Sache war. Und ja, wie bin ich dann vorgegangen? Ich habe den Blog gestartet, habe also darüber geschrieben, habe dann parallel die Facebook-Gruppe gestartet, weil es mir einfach wichtig war, dass die Frauen untereinander diesen Austausch haben in so einem geschützten Raum. Dann kam das E-Book, dann kam Instagram und so weiter. Also wir haben uns so von Kanal zu Kanal gehangelt. Und man muss schon sagen, dass PR auch ein sehr, sehr großer Baustein in der Bekanntheit war. Also ich glaube, der erste Artikel, der erste richtige Artikel ist dann in der Frankfurter Allgemeinen, ich glaube, am Sonntag oder so erschienen. Und dann ging es eigentlich los. Also PR, ich glaube, die leichte Sprache hat viele Frauen dann auch angezogen. Also diese auf Augenhöhe einfach, das, das Konzept. Ne? Also ich bin ja kein, ich habe jetzt nichts mit Finanzen studiert, ich habe auch nicht, bin auch keine ausgebildete Finanzanalystin und Beraterin oder so, sondern unsere Message ist ja eher so: Hey, ich habe mir das selber angeeignet und ich helfe dir jetzt dabei, es genauso zu tun. Und dabei ist der Ansatz ja, die Frauen so ja zu empowern, dass sie selber die Entscheidung treffen können und nicht, dass wir da irgendwelche Entscheidungen abnehmen. Also wir wollen inspirieren, wir wollen Wissen mitgeben und dann eben auch bei der eigenständigen Umsetzung unterstützen. Aber zu mir kommt keiner, der sagt, wie soll ich das genau machen und in welche ETF soll ich investieren und so weiter. Dann sage ich, das musst du selber entscheiden, ich gebe dir die Infos. Aber das ist so unsere Definition von finanzieller Unabhängigkeit. Ansonsten würde ich ja wieder irgendeinen Berater, in dem Fall dann mir, <lacht> <lacht> Vertrauen und das Thema wieder abgeben. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich
1: wollen. Ihr gebt also keine konkreten Handlungsempfehlungen, sondern vermittelt primär das Wissen? Genau, also wir geben den Prozess, wir geben das Wissen, wir geben auch an der Stelle, kannst,
0: musst du dich jetzt entscheiden für A, B oder C. Das sind die Vor- und Nachteile von A, B und C. Auf dich passt A, wenn, auf dich passt B, wenn. Aber ich werde nicht sagen, nimm jetzt bitte C, sondern die Frauen erarbeiten sich das selber und wenn sie mich dann fragen, hey Natascha, ich habe mir Ziel überlegt, meinst sie, das macht Sinn? Dann sage ich, ja, das macht Sinn. <lacht> so. Oder auch nicht. Aber genau, wir, wir, wir erarbeiten jetzt nicht für jemanden
1: irgendetwas, also keine Strategie, kein Produktportfolio oder so, das, sondern das machen die selber. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr euch auf Frauen spezialisiert habt? Ihr hättet euch ja auch auf Männer ausweiten können.
0: Ja, genau, also erstmal kam das so aus meiner eigenen Geschichte heraus, dass ich selber das Gefühl hatte, ja, so in dieser, ich sag mal, typischen Männerwelt nicht so richtig zugehörig zu sein und dass dann nicht meine Themen ähm, besprochen werden. Und deswegen wollten wir eben genau speziell auch solche Themen anbieten wie ähm, Ausgleichszahlung, wie Teilzeitfalle, wie Ehegattensplitting und so weiter. Das sind ja nun mal Dinge, die hauptsächlich auch Frauen beschäftigen oder Frauen ist zum Beispiel nachhaltig, nachhaltiges Investieren tendenziell auch noch mal wichtiger als Männer. Also wir wollen nicht einen durchschnittlichen Service für alle bieten, sondern wir wollen einen super guten zugeschnittenen Service für eben eine bestimmte Zielgruppe bieten und das sind eben genau dann diese Frauen, die wir damit bedienen. Und so können wir halt viel besser auf Themen eingehen, die eher
1: mit einer weiblichen
0: Biografie einhergehen.
1: Gehört eure Zielgruppe einem bestimmten Bildungsstand an oder spielt es keine Rolle? Genau, also unsere Zielgruppe, ich
0: sag mal so, es gibt natürlich immer Ausreißer, aber der Bauch ist schon so Ende 20, Anfang 30 bis so Mitte 40. Das heißt, es sind Frauen, die im Berufsleben stehen. Also wir haben glücklicherweise auch sehr viele Studentinnen mit dabei. Das ist auch immer ganz toll. Aber ich sag mal so, die, die, die Glocke ist dann äh, eben in dem Altersbereich, den ich gerade genannt hatte. so ja, Anfang 30 bis Mitte 40 sind so die meisten, haben also Geld verdient, vielleicht ist jetzt auch Familienplanung auf der Agenda und überlegen sich, ja, wie wollen wir das eigentlich machen? Einige, die gerade kurz vorm Sprung in die Selbstständigkeit stehen oder den gemacht haben und sich überlegen, oh ja, vielleicht sollte ich erstmal meine privaten Finanzen auf die Kette kriegen, was eine sehr gute Idee ist, wenn man darauf dann sehr gut aufsetzen kann. Und Einkommensverhältnisse unterschiedlich. Also von bis haben wir da eigentlich alles dabei. Aber natürlich für... Ja, ich sag mal, für ein gewisses Klientel an Frauen ist Finanzen und Investments einfach jetzt der nächste Schritt und für manche halt noch nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel noch keinen Notgroschen angespart habe, dann ist mein Thema erstmal den Notgroschen anzusparen. Da geben wir auch viele Spartipps und so weiter. Aber wenn es dann richtig ans Eingemachte geht, richtig ans Investieren, da sollte man den Notgroschen zumindest mal schon voll haben. Damit es dann auch einfach Sinn macht, überhaupt zu investieren.
1: Man sollte ja meinen, dass sich viele mit Ende 20, Anfang 30 mit ihren Finanzen beschäftigt haben. Hast du denn das Gefühl, dass in dem Alter noch viel Unwissenheit besteht? Ja, auf jeden Fall.
0: Also es gibt sehr, sehr viele Frauen, die es versucht haben, sich damit zu beschäftigen. Sie sagen, ja, ich habe schon irgendwie das Buch gelesen oder ich habe hier auch irgendeine Versicherung. Ich glaube, es ist nicht so sehr, dass sie nicht wissen, dass sie sich darum kümmern sollten, sondern eher so diese allgemeine Unsicherheit und Unwissenheit. Ich habe hier irgendwas, aber ich habe keinen Plan, was es ist. Ich habe es versucht, aber ich habe ein komisches Bauchgefühl damit, weil das natürlich irgendein Berater XY war. Am liebsten natürlich Freunde von Freunden oder der Cousin von irgendjemanden, Versicherungsvertreter. Irgendeiner hat man immer in der hat in, der <lacht> in der Familienkreis, der ein ganz unabhängiger Finanzberater ist. Also ja, ich, da ist, gibt es viele Bestrebungen, da voranzukommen, aber bei vielen viele geraten da halt einfach an die falsche Adresse oder wissen nicht so richtig, was sie gemacht haben oder haben auch schon was gemacht, auch eigenständig, aber da hat dann einfach das Konzept dahinter gefehlt. Also die haben dann in irgendwas investiert, weil sie dachten, ja toll, das, das hört sich super an, aber da fehlt dann, ich sag mal, das Basiswissen und auch die Strategie, das ist dann wirklich auch vernünftig klappt und dann hinten raus auch genug Geld dann ist in der Rente. Also beides. Also es gibt viele Frauen, die sich schon darum gekümmert haben oder wollen oder ja irgendwas schon haben. Aber bei den wenigsten ist es dann wirklich ja auf einem gesunden Fundament aufgebaut.
1: Also das heißt, ihr gibt diesen Menschen das Wissen mit, damit sie sich selbst damit auseinandersetzen können und finanziell unabhängig werden können.
0: Genau, wir geben das Wissen mit und natürlich den Prozess. Ne? Also bei uns im Mentoring-Programm sind das zum Beispiel so sieben Schritte. Also wir geben den Prozess mit, wir geben Entscheidungshilfen mit, Vorlagen, Schablonen, pff, alles <lacht> Checklisten, also alles drum und dran. Nur man muss den Weg halt oder man darf den Weg halt selber gehen, weil nur dann wissen die Frauen ja auch wirklich, warum sie sich wie entschieden haben und stehen nicht nach zwei Jahren wieder vom Oxf wie auf Ox Ochs Berg und denken sich, oh, was habe ich hier eigentlich, was habe ich mir auch ausschwatzen lassen?
1: Und wie viel kostet es bei dir, wenn man diese ganzen Sachen mitnehmen möchte? Das variiert von Programm zu Programm,
0: und konkrete Preise kommunizieren wir da auch nicht, weil die sich auch zwischendurch mal ändern. Also, das heißt, immer ja. wenn irgendwo ein Preis mal im Internet kursiert, ist der meistens auch falsch, <lacht> weil der von, ir von irgendwo herkommt. <lacht> Aber genau, das ist, also es kostet jetzt nicht, also es ist wie gesagt ein acht Wochen Programm aktuell mit, ich glaube, wir sind sechs Coaches, fünf oder sechs Coaches, also wirklich eine sehr, sehr gute Betreuung. Dass das nicht für 500 Euro zu haben ist, ist,
1: glaube ich, klar. Kriegt ihr Provision, wenn ihr bestimmte Produkte verkauft? Oder macht ihr das unabhängig? Also für die Produkte überhaupt nicht. Also für das Wissen, also bei uns geht es ja auch nicht um Versicherung oder so,
0: sondern am Ende ähm, gehen die Frauen da mit, einer, mit einem Finanzplan raus, den sie selber aufgestellt haben, mit einer Strategie, mit ihrer eigenen Risikobereitschaft und so weiter. Status Quo, Ziel, wir berechnen die Rentenlücke und so weiter und so fort. Da ist, also ne, da, dafür zahlen die halt vorab für dieses ganze Wissen und die Betreuung und die Umsetzung dann auch. Was wir anbieten, sind oftmals verbesserte, vergünstigte Konditionen bei Banken, also bei einem Depotanbieter, wenn es dann darum geht, ja, okay, ich will jetzt investieren in Aktien, ETFs, dafür brauche ich erstmal eine, eine Depotbank. Und da ist es dann so, dass es da bei uns meistens so ein kleines Gimmick gibt oder irgendwelche Vergünstigungen oder so. Und wenn dann jemand über uns, also über das Mentoring kommt und da dann bei einer der, also wir haben da verschiedene Banken sozusagen im Aufgebot. Wenn dann darüber jemand kommt und bei dieser Bank dann ein Depot eröffnet, dann bekommen wir eine kleine Provision von ein paar Euro. Aber genau, keine, wir verkaufen da keine anderweitigen Produkte oder sonst irgendwas.
1: Ihr arbeitet dann nicht mit einer bestimmten Bank zusammen? Nee, nee, gar nicht. Nee, nee, gar nicht.
0: Also bei den Banken, also wir haben quasi eine Kooperation mit jeder Bank, ja. <lacht> so, so. Und da gibt es ja gibt's natürlich natürlich vom Produkt her, welche, die sind besser oder, oder die sind für jemanden, der x Euro anlegen will, besser und jemanden, der y Euro anlegen will, die sind dann besser. Und das ist dann einfach individuell und wir versuchen da natürlich gute Konditionen rauszu, rauszuholen für unsere Kundinnen und genau, haben dementsprechend dann Kooperation mit ganz verschiedenen Banken, also sowohl traditionelle als auch die sogenannten neo -Broker. ist da alles mit dabei.
1: Du machst das ja jetzt schon seit fünf Jahren. Hast du in der Zwischenzeit gemerkt, ob das Interesse zugenommen hat, sich mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen?
0: Auf jeden Fall, definitiv. Ich sag mal, zumindest sichtbar. Also ich bin ja da auch nur in meiner Bubble,
1: <lacht> auch in meiner Instagram,
0: Facebook-Podcast-Bubble. Von daher ist es ja natürlich jetzt eine sehr, sehr subjektive Wahrnehmung, ob sich da wirklich was verändert hat oder ob die Leute denken, oh, jetzt habe ich endlich einen Anlaufpunkt. Kann ja auch sein. Ne? Also dass, dass sich sehr viele Menschen schon immer dafür interessiert haben, so an sich, aber sie wussten nicht, wohin. Und jetzt haben sie halt verschiedene Anlaufpunkte. gibt ja nicht nur uns, sondern auch andere auf dem Markt, die da sehr, sehr gute Arbeit leisten. Aber klar, wenn man sich jetzt so, ja, es gibt verschiedene YouTube-Kanäle zum Beispiel, ne? also jetzt ähm, Finanzflos oder Aktien mit Korb, so die großen, wenn man die googelt, dann kommen die halt. Und die würdest du auch als unabhängig bezeichnen? Ja, genau, da kann man sich gut informieren. Ich sage mal, aufgrund des, des Mediums YouTube, also da kann man jetzt halt schlecht irgendwie einen Kurs... Also geht halt nicht. Ne? Also äh, bei YouTube kann ich schlecht äh, einen Coach anrufen und sagen, kannst du mir das bitte nochmal erklären oder kannst du mir bitte mal sagen, ob ich diese Versicherung behalten soll oder nicht. Da stoßen natürlich solche Kanäle leider an die Grenzen. Aber ich sage mal, zur reinen Informationsbeschaffung sind die natürlich super. Wenn es dann in die konkrete Umsetzung geht und das ist eigentlich unser Learning auch so aus den letzten Jahren, das Wissen ist ja vorhanden, so ne, das, das gibt es ja. Das ist eigentlich nicht so richtig der hundertprozentige USP oder Mehrwert sondern es geht halt einfach darum, dass die Leute ins Machen kommen. Und das, also ich meine, ich kann mir 100 YouTube-Videos angucken, davon habe ich aber noch lange keinen ETF-Sparplan erstellt. <lacht> davon habe ich noch lange nicht meine Rentenlücke, also wirklich dann ausgerechnet und auch korrekt und das nochmal jemand drüber guckt und sagt, ja, das hast du richtig gerechnet, weil wenn da Fehler passieren, ist das ungünstig. Also Informationsbeschaffung, klar, auf jeden Fall, das ist natürlich super. Wenn es dann wirklich an die individuelle Umsetzung geht, ja, Dafür gibt es ja dann letztendlich auch unser Mentoring-Programm, dass man das durchlaufen kann und da auch einfach diese Guidance hat. Und auch hier und da mal ein paar Arschtritte. Ja? Also wie wie viele wie viele Frauen habe ich im Mentoring, die sagen, ja, ich habe es seit drei Jahren irgendwie alleine versucht, aber ja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und das sind so zu viele Informationen, gibt es ja auch. Ich würde es auch nicht unbedingt jedem raten, sich 100 YouTube-Videos anzugucken, weil irgendwann ist auch Overload. Und dann kommt man in die berühmte Analysis-Paralysis, dass man so viele Informationen hat, dass man erst recht nicht mehr weiß, was man tun soll. Also da darf man gerne auch ein bisschen selektiv dann vorgehen. Dazu muss man natürlich wissen, was man auch selektiert. Aber ja, Hauptsache erstmal anfangen, erstmal reinkommen und dann ergibt sich der Rest meist von alleine.
1: Ja, das wäre auch meine Frage gewesen, ob es denn zu viele Informationen auch gibt. Also gerade jetzt, wo man im Internet alles mit einem Klick äh, sofort beschaffen kann.
0: Da gibt es schon so einen gewissen Overload, klar. Und wenn ich dann halt auch nicht richtig differenzieren kann, was ist jetzt für mich relevant und was ist für mich nicht relevant. Also das man ja schnell bei irgendwelchen Derivaten und Optionen und Branchen, ETFs und dann fallen so Wörter wie aktiver ETF und so Sachen. Und also ich meine, man weiß ja sowieso schon nicht, wo man anfangen soll und wo oben und unten ist, wenn man bei dem Thema anfängt. Und wenn man dann noch quasi irgendwo mal kurz, falsch, minimal links abbiegt, eine falsche Abzweigung nimmt und dann auf einen ganz anderen Pfad unterwegs ist, dann ist es natürlich umso schwieriger, da einfach auf einen grünen Zweig zu kommen und zu wissen, wo ist denn jetzt der eigentliche Weg, wo ich eigentlich hin wollte. Und da glaube ich schon, dass gerade auch so YouTube, Instagram und so weiter, das kann schon leicht dafür sorgen, dass die Leute dann noch überforderter sind und sich dann denken, ach scheiße, <lacht> mache ich doch nicht oder gebe ich doch ab oder ja, an diesem Dschungel. Und wenn man dann noch den Finanzberater neben sich sitzen hat, den Versicherungsvertreter, der sagt, das ist sowieso alles Quatsch. Wir machen das komplett anders. Dann ist, ja weiß man überhaupt nicht mehr, was man machen soll.
1: Ihr bietet diese Kurse ja dann auch
0: in echt quasi an, oder? Nee, nee, das ist alles online. Das ist alles digital. Das sind jetzt keine Vor-Ort-Seminare oder so. Da würden wir uns ja dann quasi örtlich beschneiden. Da müssen wir sagen, ist nur in Berlin. Sondern nee, das ist alles digital, das ist alles online. Da, also es sind quasi Videos, die sich die Frauen dann angucken dann kriegen die ein Workbook und es gibt eine Facebook-Gruppe und dann gibt es eben aber einen Live-Austausch, äh, vielleicht das, was du meinst also es gibt einen Live-Austausch mit den Coaches, genau, das ist dann in Zoom, das heißt die Managing-Teilnehmerinnen und wir haben ja mittlerweile weltweit, also lange nicht nur Deutschland, Österreich, Schweiz, Dubai, ich glaube aktuell haben wir einen aus Taiwan mit dabei, aus, aus den USA, Schweden, Holland hat man schon ganz viele und das ist natürlich super, das dann digital anzubieten, das heißt, da gibt so Frage-Antwort-Sessions, ich glaube mittlerweile jeden Tag zwei, das heißt, da kann man sich dann auch eine Uhrzeit ganz gut aussuchen und um man weil man da dann reinspringen möchte. Genau, und da geht es dann darum, individuelle Fragestellungen zu klären, Glaubenssätze aufzulösen, mal verschiedene Sachen anzugucken, sich nochmal eine Bestätigung zu holen, habe ich das richtig gemacht oder nicht oder Verständnisfragen auch. Und dafür haben wir dann quasi diesen Live-Austausch mit den Coaches. es wird dann auch aufgenommen, kann man sich danach dann auch anhören, wenn man es live nicht geschafft hat, teilzunehmen. Und
1: genau, ja, das ist so unser Betreuungsbaustein dann quasi. Und auf welche Fallen kann man da so reinfallen? Also welche Fallen gibt es dann so zum Beispiel im Bereich Finanzen?
0: Ja, also ich glaube, die größte Falle ist immer, wenn man nicht weiß, was man tut. Ne? Also dieses, oh, jemand hat Aktien gesagt, oh, Natascha hat ETFs gesagt, jetzt google ich mal ETFs und schnapp mir einen. Ja, das ist halt fatal, ne? weil es gibt ja nicht nur einen ETF, <lacht> sondern es gibt, sagen wir mal, eine Handvoll, die empfehlenswert sind und der Rest von denen... Ich weiß nicht, wie viel es mittlerweile gibt, 2000, sind halt dann nicht so empfehlenswert. Da muss man da einfach wissen, worauf man da gucken sollte. Auch ein ganz, ganz großer Fehler ist, zu viel oder zu wenig Risiko einzugehen. Das heißt, wir reden ja immer noch über Investitionen an der Börse, in Aktien oder was auch immer. ETFs, Immobilien, Rohstoffe. Das geht natürlich mit einem Risiko einher und da muss man einfach wissen, wie viel Risiko möchte ich eingehen, wie viel Risiko darf ich eingehen, wie viel Risiko will oder muss ich vielleicht auch eingehen, um auf meine, bestimmten, auf meine bestimmte Rendite dann zu kommen und da passieren halt viele, viele Fehler tendenziell eher, dass die Leute zu viel Risiko eingehen, ohne es zu wissen, die wissen nicht, dass sie viel Risiko eingehen, die setzen sich jetzt nicht dahin und sagen, geil, jetzt gehe ich super viel Risiko ein, sondern sie denken, sie will wahrscheinlich wenig Risiko eingehen, tun sie dann aber nicht. Und dann passiert das, was in der letzten Krise auch passiert ist. Die Kurse gehen runter, die Leute verkaufen, die Kurse gehen weiter runter, die Leute verkaufen weiter und verlieren dann halt einfach Geld. So, Das ist so das Zweite. Und das Dritte, was ich auch immer wieder sehe, ist, ja, dass so ein bisschen der Gesamtblick einfach fehlt. Also bei uns ist ja schon das Thema Altersarmut. Das heißt, es reicht nicht, 25 Euro in einen ETF monatlich einzusparen. Das reicht einfach nicht. Für niemanden nicht ich gerade erst geboren wurde. so. Also, damit kann man anfangen, das ist super, aber es reicht einfach nicht. Und ich muss halt wissen, was reicht denn? Also wie weit darf ich mich denn strecken? Oder wie viel ist denn auch genug, dass ich mich nicht zu sehr schneide vielleicht? Aber wie viel muss ich denn investieren, damit es hinten dann auch wirklich, damit hinten meine Rente rauskommt, die ich brauche zum Leben? Und dann passieren einfach sehr viele Fehler, dass es einfach überhaupt nicht berücksichtigt wird. Also, die Leute investieren einfach in irgendwas und denken sich, ja, wird schon hinkommen. Die denken, sie, ja, also, ich habe 50.000 Euro auf dem Konto, das ist ja meine Rente. Und dann frage ich ja, wie viel Ausgaben hast du denn so im Jahr? Und dann sagen sie 30.000 Euro. Dann sage ich, wie lange reichen denn dann deine 50.000 Euro, wenn du 30.000 Euro im Jahr ausgibst? So, hm, anderthalb Jahre, okay, das ist <lacht> schwierig. Also, da wird falsch, also, gar nicht, gar nicht gerechnet oder falsch gerechnet, was ich eigentlich brauche im Alter. Und was ich jetzt dafür tun muss, damit es dann hinten dann rauskommt. Also nicht wissen, was man tut, Risiko, falsch das Ziel ausrechnen oder gar nicht ausrechnen. Ja, und dann natürlich so die Klassiker, ne. Also nicht genug, nicht breit genug zu streuen. Also wenn ich sage, ich stecke jetzt meine gesamten, mein gesamtes Vermögen in die Lufthansa-Aktie, ist das keine gute Idee. Ja, sondern so breit wie möglich streuen, so lange wie möglich halten und eben auch kostengünstig investieren und da gibt es auch noch mal sehr sehr große Unterschiede auch bei den ETFs zum
1: Beispiel genau das heißt dass man da auch breit streuen sollte in verschiedene Branchen oder ja genau also das Wissen das steht tatsächlich immer an erster Stelle genau
0: das sind so Basics die ich dann einfach wissen muss auch was heißt breit gestreut Das ne, ist ja auch wieder die Definitionssache <lacht> sind zwei ETFs breit gestreut genug vielleicht ist wahrscheinlich nicht kommt drauf an welche <lacht>
1: Und hattest du das auch schon mal, dass eine Frau zu dir kam und auf einen heißen Börsentipp reingefallen ist? Was waren das so für Fälle? Also,
0: gerade hatten wir eine Anfrage von einer Interessentin fürs Mentoring. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon drin ist oder nicht, oder wir haben ja auch quasi einen Auswahlbewerbungsprozess und die hat sich richtig die Finger verbrannt mit Kryptowährungen. Also aber so richtig, so richtig derbe Fies im Sinne von irgendeine Firma, irgendeine Offshore-Firma in den USA. Denkt man, dass sie da sitzen, weiß man aber auch nicht so genau. Die die ganze Zeit nur gesagt haben, ja und hier und schickt mal noch was rüber, schickt mal noch was rüber und das wird irgendwie alles ganz toll und das ist halt einfach die Gier. Ne? Da hat sie einfach die Gier überfallen. Wenn dir ja jemand sagt, ja, ohne Risiko und kriegst sie, machst sie irgendwie 50% Gewinn Rendite pro Jahr, ohne jegliches Risiko oder was auch immer sie jeder versprochen haben, ist das natürlich, also da mal kurz Menschenverstand irgendwie einschalten. Und die hat richtig fies, ordentlich, also kommt also eigentlich alles alles verloren, was sie da investiert hat. Ich weiß es nicht genau wie viel das war. Also, das sind so die, ich sag mal, worst cases. <lacht> Ja, da muss auf dem Weg natürlich auch schon einige schiefgegangen sein, dass, dass man da landet, sagen wir, sagen wir es mal so. Muss schon wahrscheinlich viel Überzeugungsarbeit geleistet worden sein mit weiß ich nicht was für Manipulationstechniken, dass jemand da sowas dann macht. Also das ist immer so das ganz eine Extrem, dann natürlich die Klassiker mal in so einen Sparkassenfonds investiert und nach ein paar Jahren gemerkt, oh, da zahle ich ja mehr Gebühren, als ich eigentlich rausbekomme. Das auch, oder auch schon mal sich ETFs ausgesucht und dann gemerkt, okay, das ja ist jetzt weiß irgendwie nicht so das was ich mir eigentlich vorgestellt hatte sind wir wieder bei breiter Streuung es gibt auch ETFs da sind nur ein paar Unternehmen drin und halt nicht ein paar Tausend so und wenn der dann
1: im Bach untergeht dann ist das natürlich sehr sehr schlecht ja, zu den Risiken von ETFs hört man generell zu wenig. Das ist auch problematisch, oder? Dass die Menschen denken, sie können bei ETFs gar nichts falsch machen.
0: Ja, total. Also, eigentlich wie alles, was was man auch handelt. Ne? Also, ich sag mal, bei allem, wo ich eine Rendite rauskriege, gibt es natürlich auch ein Risiko. Weil, wenn es das Risiko nicht gäbe, wäre das ja ein bisschen witzig dann wird ja jeder machen. Deswegen gibt es halt auf dem Sparkonto, auf dem Sparbuch, gibt es halt auch keine Rendite, weil du doch kein Risiko hast. Das liegt ja da nur rum. Ist ja jederzeit verfügbar. Und klar, die Risiken von ETFs ist, sind genau die, also sind ähnliche Risiken wie bei anderen Börseninvestmenten. Da gibt es natürlich noch ganz andere Geschichten, wenn wir es über Derivate und Optionen, also Hebelgeschichten, das ist nochmal eine, also eine <lacht> ganz andere Liga. Aber man muss natürlich wissen, dass auch ETFs, also erstmal kommt es darauf an, was für ein ETF ist das jetzt genau, wie breit gestreut ist er wirklich, was deckt er ab und so weiter und so fort. Und dann auch da, natürlich gehen die auch in den roten Bereich, ganz klar. so die These ist halt, dass sie weniger in den roten Bereich gehen als andere Sachen oder nicht so stark oder nicht so lange oder dass man da halt immer noch die beste Rendite dann rausbekommt, auch in Krisen. Aber trotzdem ist das Depot dann auch gerne mal rot. Das, das muss man halt wissen, dass, dass das so ist. Wenn man, sind wir wieder beim Wissen, wenn man das nicht weiß und dann auch nicht weiß, wie man sich da verhalten sollte und was man auf gar keinen Fall
1: tun sollte, dann wird es halt teuer. Okay, verstehe. Das Wissen steht also immer am Anfang. Das geht leider nicht ohne das Wissen. Was würdest du jetzt zum Beispiel der Frau mit den Kryptowährungen raten, bevor sie sowas eingeht? Wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwelche Angebote im Internet sieht, auf irgendwelchen Plattformen, wo man so und so viel Rendite bekommen könnte, ohne Risiko. Was sollte man sich für Fragen vorher stellen?
0: Ja, also erstmal sollte ich immer überprüfen, stehen Risiko und Rendite in einem vernünftigen Verhältnis. Ja, also ich meine, die Rendite von Aktien so weltweit gestreut, so durchschnittlich lag in den letzten Jahren immer so bei 9%. So und da bin ich halt direkt an der Börse und da geht's auch mal rauf und runter. Das heißt, alles was mir jetzt jenseits davon irgendwas verspricht. Also, je höher die Rendite, desto höher das Risiko ganz einfach. So, und wenn mir eine hohe Rendite versprochen wird mit null Risiko, es geht halt einfach nicht. Weil woher soll das Geld denn dann, woher soll die Rendite denn kommen? Was macht denn diese Person mit meinem Geld? Aber da haben wir Menschen ja eigentlich auch eine ganz gute Intuition. Ne? Also wenn das Bauchgefühl schon sagt, hm, 12% Rendite, <lacht> garantiert und ich muss dafür gehe dafür gar kein Risiko ein, Warum gibt es an der Börse dann nur 9%, wenn ich ein Risiko eingehe? Also es funktioniert dann einfach nicht. Also da sich dieses Verhältnis einfach anzuschauen und genau diese Verkopplung im Kopf hinzukriegen, je mehr Risiko, desto mehr Rendite. Und alles andere macht halt einfach keinen Sinn, das ist Quatsch. Und da auch wieder zu gucken, ja, wer verkauft mir das denn gerade und was hat der für ein Interesse? Ja, da sind wir auch schnell wieder bei so typischen Versicherungsberatern oder Maklern, Maklerinnen die natürlich ein gewisses Interesse haben, mir möglichst viele Versicherungen <lacht> zu verkaufen, viele Produkte zu verkaufen und auch, um da eben ja Provision zu bekommen, Provision einzustreichen. Und einfach so, wem nützt das? Also wer hat jetzt was davon, wenn ich das jetzt hier abschließe? Und wo sind vielleicht noch so ein paar versteckte Interessenkonflikte? Ich meine, wenn ich zu einem Versicherungsmakler gehe und sein Ziel ist mir, möglichst viele Versicherungen zu verkaufen und ich will aber einfach nur abgesichert sein für die Zukunft, dann reicht in der Regel eine Versicherung. Da brauche ich nicht fünf. Also der will mir aber fünf verkaufen. Und wenn ich dann nicht weiß, auf der anderen Seite des Tisches, was für Fragen ich stellen muss und warum nicht vielleicht auch eine einfach reicht, wenn die vernünftig ist, dann bin ich da sehr leichtes Opfer und Spielball von den Interessen von anderen halt. Und da sind wir doch noch wieder bei dem Wissen. Da muss ich eben wissen, welche Fragen soll ich denn stellen? Worauf gilt es da zu achten? An welchen Typ von Berater... Ja, sollte ich vielleicht eher geraten, wen sollte ich aufsuchen und wen lieber nicht? Da geht es konkret um den Unterschied zwischen Honorarberatung und Provisionsmaklern. Die einen eine Provision, die anderen nicht. Und damit hat man dann schon die Interessensverhältnisse, glaube ich, ganz gut geklärt, wenn jemand Provision dafür bekommt, je mehr er verdient oder halt nicht. <lacht> oder je mehr er verkauft oder halt nicht. Wir raten auf jeden Fall zu Honorarberatungen. Davon gibt es leider nicht so viele in Deutschland. Auch nicht, also, auch, sind jetzt auch nicht alle Honorarberatungen super. Das muss man auch mal sagen. Haben auch gelernt in den letzten Jahren. Auch da gibt es schwarze Schafe, genauso wie es unter den Versicherungsmaklern sicherlich auch ganz, äh, super Berater gibt. Um, aber grundsätzlich Honorarberatungen und, ja, da am besten mal vielleicht so ein, so ein Kennenlerngespräch vereinbaren und, und auch da eben die relevanten Fragen stellen nach Kosten, nach so ein bisschen deren Philosophie. Allgemein, wie
1: die auch so ihr Geld verdienen und so weiter. Wer ist denn besonders davon betroffen, auf diese Informationen reinzufallen? Ähm, was sind da so deine Erfahrungen? Oder gibt es gar keine Menschen, die da eher von betroffen sind? So diese Fehler zu machen. Genau.
0: Pff, ach, wüsste ich jetzt gar nicht, ob man die so klassifizieren kann also grundsätzlich tendieren Frauen schon eher dazu auch gerade bei Anlagegeschichten zu so diesem Finanzkram schon das auch wissen zu wollen so ne und auch echt so ihre Hausauf die wollen ihre Hausaufgaben machen die wollen das alles strukturiert geregelt haben die haben kein Ego damit drin vielleicht wäre das noch sowas dass immer wenn das Ego so anspringt und immer wenn es so oh ja das mache ich jetzt weil dann kann ich davon von jemandem erzählen, wie toll das ist, dass ich jetzt auch bei Krypto mit dabei bin und so. <lacht> da merkt man dann schon, okay, mache ich das jetzt gerade für mich oder mache ich das gerade für andere? Und ich glaube schon, die Menschen, die halt eher so das nach außen präsentieren wollen, die mitreden wollen, die sind dann eher anfällig, ja, für solche, ja, für solche Produkte oder solche Schemata da vielleicht eher anzubeißen, ohne sich vernünftig vorinformiert zu haben. Also das ist jetzt immer alles auch Kryptowährungen und so, ne? Das, kann schon alles super sein. Man muss halt auch da nur wissen, was man tut. Und gerade in dem Bereich beobachte ich sehr viel, dass Menschen auf den Zug aufspringen, weil das jetzt der neueste Trend ist. Und alles, wir werden alle reich und schlürfen nur noch Champagner. Aber meist, oftmals ist dann genau das Gegenteil der Fall.
1: Gibt es deiner Meinung nach genügend Anlaufstellen, bei denen man sich informieren kann? Oder ist das noch ausbaufähig in Deutschland? Also ich glaube, grundsätzlich gibt
0: es also Anlaufstellen im Sinne von Informationen, die da draußen zugänglich sind. Also ich würde jetzt nicht zu einer Verbraucherzentrale gehen. Also dazu habe ich vor ein paar Jahren auch mal geraten, Leute, geht zu Verbraucherzentrale, lasst Verträge da checken. Aber da habe ich mittlerweile so viel negatives Feedback und Rückmeldung bekommen von den Verbraucherzentralen. Weil da einfach seltenst Fachkräfte sitzen, sondern eher Menschen, die das Thema dann jetzt auch noch mal mitmachen. <lacht> nicht, auch da wieder nicht alle, aber da fehlt oftmals so die Kompetenz oder auch dieses up to date zu sein Gerade wenn es auch um irgendwelche Verträge und Anlageentscheidungen und so weiter geht. Also ja, das ist dann schön und schnell und günstig. Und dann zahlen wir vielleicht 60 Euro für so eine Beratungsstunde. Aber ob das dann so das Gelbe vom Ei ist, sei mal dahingestellt. Aber Anlaufstellen im Sinne von Informationsträger. Also passiert ja auch gerade sehr viel in den Medien. Wir haben die verschiedenen Blogger ja schon angesprochen. Das sind meiner Meinung nach diejenigen, die die Aufklärungsarbeit leisten. Also von Seiten Schule und Politik kommt da ja de facto einfach mal null Information oder neue Information oder auch so ein bisschen, ja, die Politik sagt dann halt einfach nur, ja, ihr müsst euch selber darum kümmern. Und hier habt ihr die Riester-Rente. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke für herzlich wenig bis nichts. Und ja, den Rest darf man sich dann halt selber aneignen. <lacht> so, so, so ist es dann halt. Oder man wird direkt zu, einer Versicherung, zu einem Versicherungsvertreter geschickt, der das dann halt schon irgendwie macht. Also ich, in Deutschland fehlt mir da so ein bisschen die Transparenz. Und dann auch auf der anderen Seite der Verbraucherschutz bei diesen Verträgen, die da angeboten werden von Seiten, von Versicherungen. Also was ich da schon gesehen habe, das ist grenzt wirklich an Betrug, <lacht> meiner Meinung nach. Und auch die Beratungsleistung, die da vollbracht werden, also da gibt es bestimmte Kombiprodukte, Ach, die will man einfach nicht haben. Das macht einfach keinen Sinn, dass es das gibt, das ist einfach nicht gut. Und natürlich auch bei Gebühren, also die Gebühren sind meiner Meinung nach immer noch viel zu intransparent. Ich habe etliche Teilnehmerinnen bei mir im Mentoring, die bei ihrer Versicherung anfragen und sagen, könnt ihr mir bitte mal die Kosten genau nennen oder könnt ihr mir bitte mal sagen, was ich genau rausbekomme, wenn ich in Rente gehe? Die melden sich dann einfach nicht zurück. Die Versicherung, also die bekommen diese Information de facto nicht. Anrufen und E-Mail schreiben und so weiter. Und ja, das das geht ja einfach nicht. Also es ist einfach maßlos intransparent, diese ganze Geschichte. Also jetzt bei Versicherung Ich meine, ETFs kann sich jeder selber aussuchen. Das ist ja super transparent, kann ja auch jeder selber machen. Und dann online und so, da brauche ich ja keinen Berater oder Makler oder irgendwas dazwischen. Aber bei Versicherung ist das dann schon nochmal eine andere Nummer. Und wenn da dann nicht Transparenz herrscht, ja, dann ist meiner Meinung nach auch ein Stück weit
1: verarsche, ehrlicherweise, weil die Leute gar nicht wissen, was sie da beschließen. Was hältst du so von New Broker wie Trade Republic oder auch andere? Gibt ja ganz viele.
0: Äh, Diese Neo Broker, ja. Also erstmal also sehe ich zweiseitig von ich sag mal so das Ding her an sich, dass man sagt, hey, ihr könnt jetzt hier super schnell und mit sehr, sehr wenig Kosten aktiv werden und handeln und investieren finde ich super. Ja, also die Barriere, die Grenze, die Hürde wird ja sehr, sehr tief gehängt. Das finde ich super. Auf der anderen Seite verleitet es natürlich aber auch dazu, mal eben schnell in der U-Bahn was zu machen, von dem ich vielleicht gar nicht so die Ahnung habe. Das ist jetzt nicht die Verantwortung der Broker, darauf hinzuweisen. Manche machen das auch und so. Aber also auf der einen Seite ist es gut, dass technisch die Hürde so gering ist, dass es eigentlich jeder machen kann. Auf der anderen Seite, dadurch, dass die Hürde so niedrig ist, verleitet es auch viele dazu, einfach mal zu machen, ohne eben Struktur und Konzept und ohne das Risiko sich vorher mal überlegt zu haben und ohne mal ein psychologisches Profil zur Risikoanalyse gemacht zu haben und ohne mal ausgerechnet zu haben, wie reichen eigentlich die 25 Euro, die ich da investiere, oder nicht? Also dieser Wissensbaustein, über den wir ja schon öfter gesprochen haben, der fehlt dann einfach und dann wird drauf losgehandelt und das ist dann oftmals das Rezept leider dann zum Scheitern. Und das ist dann natürlich umso blöder, weil das ist ja auch die Mission von diesen Neo Brokern genau wie unsere ja auch ist, das zugänglicher zu machen, das leichter zu machen, transparenter zu machen und mehr auch gerne junge Menschen an die Börse zu bringen, um Vermögen aufzubauen. Und wenn das dann nach hinten losgeht, weil es zu überstürzt war und nicht, ja, nicht so richtig durchdacht, dann bewegen wir da natürlich genau das Gegenteil damit.
1: Du hast ja jetzt schon angesprochen, dass Schulen eher weniger Verantwortung übernehmen. Was müsste sich da deiner Meinung nach konkret im Bildungssystem ändern? Ja,
0: also ich, ich glaube, Finanzen ist da nur ein Thema. Ne, Generell Leben. <lacht> leben und Leben und Überleben. <lacht> also das, ja, es ja verschiedene, also alles, was mit Mindset zu tun hat, alles, was mit self zu tun hat, zum Beispiel Grenzen setzen und so weiter. Ich glaube, Finanzen ist da einfach ein Thema, was da nicht stattfindet, auch ja nicht im Wirtschaftsunterricht. So wie hieß das bei mir damals noch. So, sozial, Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wofür stand. Sozialwissenschaft, also war auch ein bisschen was Wirtschaftliches mit drin. Aber de facto lernen die Kids heutzutage nicht, wie Geld funktioniert, wie gehe ich damit um, dass Geld etwas Gutes ist und nichts Böses. Was brauche ich eigentlich? Wie rechne ich eigentlich aus, wie ich mit meinem Geld hinkomme? Wie führe ich ein Budget? Vielleicht macht es ja Sinn, mein Haushaltsbuch zu führen. Was mache ich eigentlich mit meinem Taschengeld? Och, das wird ja weniger. Geld ist ja endlich. Also diese ganzen Basics, die übrigens auch viele Erwachsene noch nicht so richtig drauf haben, wie Geld funktioniert. Ja, dass ich auch, also allein, dass ich Geld ausgeben kann. Und dann ist es erstmal weg und dann kriege ich was dafür. Okay. Aber also der Unterschied zwischen ausgeben und investieren. Investieren tue ich Geld, damit es mehr wird. Und viele Menschen denken auch, ein Auto wäre eine Investition. Ein Auto ist keine Investition. Also sobald ich diesen Kaufvertrag unterschrieben habe und damit vom Hof rolle, ist das Ding nur noch die Hälfte wert und nicht das Doppelte. Also schon alleine da zu unterscheiden und das würde, glaube ich, schon sehr, 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 sehr viel bringen, wenn man das Kindern mal beibringen würde, weil das, also das checken die schon. Diesen Unterschied, wie vermehre ich mein Geld, wie lege ich das schlau an, wie spare ich Geld, was sind gute Sparmechanismen, wie entscheide ich auch, was ist es was ist mir dann doch wert, also wofür gebe ich gerne Geld aus und wo sage ich aber, nö, möchte ich gar nicht und es ist mir jetzt egal, ob da jetzt bei H&M zwei für eins steht, sondern ist es mir halt nicht wert, so ich spare mir das lieber an oder ich gebe es auch für was anderes aus. Aber dass Kinder und Jugendliche da schon viel früher achtsame Geldentscheidungen treffen können, ich glaube, darum geht es. Und damit hätten wir auch dieses ganze Schuldenthema nämlich auch erschlagen. Dass die Kids da lernen, was sind gute Schulden, was sind schlechte Schulden. Und dass man einfach schon gar nicht in dem Alter irgendwelche Schulden aufnehmen sollte für Handyvertrag Nummer drei. So, Also was ich nicht bar bezahlen kann, kann ich mir halt nicht leisten. Dann sollte
1: ich es halt bleiben lassen. Gerade in dem Alter wenn da schon die Weichen gelegt werden, genau. Oft ist es ja auch mit einem Stigma verbunden, dass man knauserisch ist, wenn man Geld spart. Dass Geld was Schlechtes ist, wie du ja auch schon meintest. Genau, dann kommt schnell so das
0: Geizthema, ja, also Sparsamkeit und Geiz ist ja auch nochmal ein Unterschied. Also man kann sparsam sein, aber nicht geizig, wenn man zum Beispiel Gerne auch Geld für andere Leute ausgibt, gerne Geschenke macht und so, dann hat das überhaupt nichts mit Guide zu tun, sondern ist das eher eine Sparsamkeit. Weil man für sich selber entschieden hat, nö, das, das ist mir einfach nicht wert. Ich
1: spare lieber für den Urlaub. <lacht> mir ist Reisen wichtiger als Klamotten, das kann ja schon eine Entscheidung sein. Wie lange sollte ich mich denn über das Thema informieren, bevor ich tätig werde? Gibt es da eine Regel? Vier Wochen, drei Monate, drei Jahre? Gibt es da irgendeine Art von Regel? Ja, das kommt
0: natürlich jetzt sehr darauf an, wie intensiv man das betreibt. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, äh, ich setze mich jetzt vier Wochen Vollzeit dahin und pauke die Sachen durch, dann kann man das sicherlich schaffen, finde ich schon, ja, obwohl, ne, Vollzeit könnte man das ja schon machen, das würde man wahrscheinlich schon hinbekommen, wenn man es wirklich sehr, sehr ordentlich machen will. Ne? Also bei uns sind's, ist ja dieses Acht-Wochen-Programm und das ist ja bei weitem nicht Vollzeit, also sind vielleicht fünf, fünf Stunden, fünf, sieben, acht Stunden pro Woche oder so. Je nachdem, wie intensiv man das machen will und mit wie viel Form wissen man da auch schon reinkommt. Ich habe aber auch gelernt in den letzten Jahren, dass es auch ein Stück weit ein Prozess ist. ja also, Es hat sehr viel mit Selbstreflexion zu tun. Es hat sehr viel auch mit Mindset und Glaubenssätze zu tun. Und das sind einfach auch Prozesse, die ein bisschen brauchen. Wenn ich damit aufgewachsen bin, alle Reichen sind, sind schlecht, alle Reichen sind geizig oder alle, alle Reichen sind böse, man kann nur durch Unehrlichkeit reich werden, wenn ich diese Einstellung 30 Jahre mit mir rumgetragen habe, dann ändere ich das nicht innerhalb von fünf Minuten. <lacht> so, dann ist das ein Prozess. Da muss ich mich damit beschäftigen, muss ich überlegen, woher kommt das jetzt und wie kann ich das auflösen? Und das ist bei uns schon alleine eine Woche im Programm, <lacht> sich mit dem Thema Mindset zu beschäftigen. Also auch da, aber man muss jetzt auch nicht, man muss das jetzt auch nicht zwei Jahre studieren. Ne? Also wir, wir wollen ja nicht irgendwie einen Diplomabschluss haben, sondern wir wollen halt selber unser Vermögen aufbauen und da einen schönen Plan aufstellen und das kann man schon
1: in ein paar Wochen gut hinbekommen. Ich würde dann vielleicht auch nicht zu lange warten, weil dann der Zinseszinseffekt ja auch mit reinspielt.
0: Das sowieso, ja. Je, je schneller, desto besser. Da muss man halt eine gute Balance finden. Also je schneller, desto besser. Aber wenn es dann überstürzt gemacht wurde, dann nützt mir der Zinseszinseffekt auch nichts, wenn ich dann am Ende alles mit Verlust verkaufen muss, weil ich einen Fehler gemacht habe. Genau.
1: Okay, vielen lieben Dank für das Interview. Ähm, ich habe soweit alle meine Fragen gestellt. War sehr interessant, hat Spaß gemacht und bis dann. Danke, dass du diese
0: Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.